0: Radio UNAM la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura y el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras
1: presentan En el capítulo anterior...
0: José Chías, lo acusaron de robo a casa habitación, agresiones en la vía pública, asalto a mano armada y asesinato Y con todo, lo dejaron salir poquito después que a mí Por lo que supe, usted llevó el caso de su liberación
2: Soy el doctor Jonás Talavera, tu evaluador psicológico antes que nada Voy a pedirte que te relajes Y que contestes con absoluta sinceridad Mis preguntas No hay respuestas correctas o incorrectas Tan solo una plática entre amigos ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ah, se me olvidaba Algunas respuestas pueden ocasionar Que el sistema de electroshock punitivo Se active, como le dije es cuestión de protección
3: ¿Sabe lo que creo, doctor? Que a usted le pagaron mucho dinero Para dejar salir a un asesino El asesino de mi familia Baja el arma, ¿No quieres
4: jalar ese gatillo?
3: ¿Tú eres el encapuchado del que hablan en las noticias?
1: ¿Cómo te llamas, niño?
3: Ricardo Tapia
1: el día, el Bruno Díaz es un humilde y dedicado mecánico automotriz en el taller de su madrina Alfreda. Pero por la noche, cambia la mezclilla graciente y las playeras deslavadas por unas masculinas mallas de lucha. Una capa y una máscara con la que siembra el terror en el corazón de los malandrines y truanes de la Ciudad de México. Estas son... ¡Las insólitas aventuras del hombre murciégalo! Capítulo 4 ¡El amo de las
5: marionetas! ¡Gracias, gracias! ¡De eso se trata esto! ¡De estar agradecidos en deuda con un pueblo tan maravilloso como ustedes! No han pasado ni tres días desde que se me presentó a la candidatura para la jefatura de gobierno de esta maravillosa ciudad... ...y desde esa hora, no he sentido más que calidez de su parte. Por supuesto, a quien más voy a agradecer es a los medios de comunicación que de por sí tanto tiempo me han tratado tan bien porque después de tantos actores de telenovela y futbolistas ocupando curules en posiciones que apenas entienden yo sé lo que pensaron cuando escucharon mi nombre ¿otro? ¿otro actor? ¿un comediante? y aún así las redes sociales han sido misericordiosas al respecto las críticas han sido pocas y esas pocas Justas, los cuestionamientos han estado bien fundamentados, la transparencia está en su mejor punto. ¡Pueden investigarme! Soy un hombre más preparado de lo que parezco. Tengo la cara, pero es nomás para despistar. Y seamos sinceros, la solemnidad está sobrevalorada. Si estoy tan preparado como cualquiera de mis dignos contrincantes, ¿en realidad importa que hayamos dedicado nuestra vida profesional? Y en caso de que importe, ¿No es acaso más cercana al pueblo una figura que ha dejado todo de sí, tiempo, dinero, familia incluso para hacerlos reír, para ayudarlos a paliar las penas de la vida diaria? Si la calurosa aceptación con la que me han recibido continúa y me otorgan el honor de dirigir esta, una ciudad que he amado desde mi más tierna infancia, marquen mis palabras. Crearemos el proyecto de infraestructura más grande de la Ciudad de México. Un monumento que la rodeará por completo lo que representa una enorme cantidad de inversión y trabajo. Un monumento...
1: tanto, en el taller mecánico La Cueva, ubicado en la colonia Guerrero. Después de que negligentemente el hombre murciégalo convenciera al joven Ricardo Tafia de robar el automóvil del doctor Talavera para transportarlo y conducir sin licencia, siguiendo el camino de la motocicleta del vigilante enmascarado, el extraño trío finalmente llega al recinto sagrado del murciégalo. Allí, protegidos por las gruesas paredes de tabique y la cortina de hierro reforzado Pueden iniciar su interrogatorio ¿Quién?
3: Qué, ¿Qué?
4: ¿Dónde? Aquí yo hago las preguntas
3: Mejor hazle caso, amigo Cuando se pone así no puedo controlarlo
4: Dame un momento Niño, por favor, déjaselo al profesional
3: ¿Entonces tú quieres ser el policía bueno?
4: No, no hay policías Solo yo.
3: ¿Y yo qué hago?
4: Solo escucha y trata de no tocar nada. Doctor Talavera, ¿quiénes fueron los ocho falsos? ¿De, de,
2: de qué habla? ¿Está...
5: ¿Qué te pasa?
4: Si así lo no quiere, lo haremos por las malas. Segunda oportunidad. ¿Quiénes fueron los ocho falsos?
3: Ya le dije que no sé. Está... Oye, tranquilo, viejo Creo que de verdad no sabe nada
4: Estos tipos son amaestrados con dinero para no dar información Antes perderán los dientes que a su fuente de ingresos Pero todos tienen un punto de quiebre Una vez más ¿Quiénes fueron los ocho falsos?
3: Güey, estás enfermo Déjame ir Ya, señor murciélago En serio no sabe
4: Para ser alguien tan castigado por la vida, Ricardo Eres muy ingenuo Pásame la jeringa.
3: ¿Jeringa?
4: Reconoce esto, doctor Talavera.
2: Te, te tenga cuidado con.
4: ¿Qué es lo que contiene?
2: Es una medicina para. para la. para,
4: para la. Para... Este es el compuesto M13D0. ¿no?
1: ¿Quién le dijo de.? ¿Quién es usted?
4: No voy a tirarle ningún diente, doctor. Pero va a desear que lo hubiera hecho.
3: No, 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 no. no, no. Arde, arde, arde. Señor murciélago, ya me está asustando. Tú no
4: tienes nada que temer, muchacho. Él sí. Ahora Jonas, necesito tu atención. ¿Quiénes eran los ocho falsos?
3: ¿En serio, señor? ¿Usted está loco? ¿Por qué le espantas su...? Los ocho falsos eran chivos expiatorios. Ocho personas que inculpamos
1: por asesinatos que no cometieron.
4: ¿Quiénes los inculparon?
1: Son demasiados, demasiados, demasiados Dime demasiados. nombres Javier Denis es un doble cara que toma los casos de los que son culpados gratuitamente, pero en realidad se encarga de encontrar personas con el perfil adecuado para que no puedan demostrar su inocencia por ellos mismos Yo me encargo de doblegar sus mentes y su voluntad para que no hagan preguntas incómodas El Bonais lava el dinero que llega a la fundación de Javier Denis y sus contactos en la policía ayudan a sembrar las pruebas falsas
4: ¿pero quién da las órdenes? ¿quién?
1: no, no
2: sé sí. sí. en serio no lo sé sí. el dinero viene desde muy arriba desde oscuras esferas políticas nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que pasa solo
3: cobramos y obedecemos
4: Algo tienes que saber Lo que sea Responde espantasuegras
3: Es un político Es un político Del partido unitario de México El pum El pum El pum El pum El pum El pum, el pum, el pum, el pum. ¿Y qué le hiciste?
4: La fórmula M13 de cero es una droga obtenida de compuestos de psilocibina, toloache y ayahuasca Para causar miedo en sus consumidores El doctor Jonás Talavera destruyó la mente de sus pacientes con ella Para obligarlos a confesar por crímenes que no cometieron Como el hombre que supuestamente asesinó a tus padres
3: ¿Cómo sabes todo eso?
4: Porque yo fui uno de esos pacientes Ahora necesitamos buscar... Maldita sea
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?
4: Es la alarma de proximidad que instalé alrededor del taller ¿Alguien quiere entrar?
3: ¿A ¿Alguien quiere entrar? O sea, ¿como un cliente?
4: Lo dudo mucho, niño Allá atrás hay una puerta Corre a refugiarte
3: No, dijimos que estábamos juntos en esto
4: Nunca dijimos eso No es momento de ser un héroe, niño
3: ¡Claro que sí! En los momentos en que todo se pone más difícil Es justo en el momento en el que uno debe volverse un héroe
4: Ay, no seas ingenuo
1: Tras un demoledor segundo de ceguera por la luz de la calle al entrar de golpe al taller El murciega lo descubre con horror ¿Quién es la violenta mole que acecha su santuario? ¿Tú?
2: Vaya, vaya Qué sorpresa tenemos aquí y nosotros solo veníamos a buscar a un viejo amigo carcelario y nos hemos encontrado con el premio mayor. La horma en el zapato de nuestra respetable organización. La leyenda de la noche vuelta a hombre. El murciélago. ¡Se trata de la
1: pesadilla carcelaria del verón! El peor recuerdo de su vida como carne de presidio La triada más sangrienta de la esquina ruda De la lucha libre mexicana El cocodrilo El tiburón Y su líder El ya célebre ¡Bandido!
2: Se rumora por las calles que eres un luchador no solo diestro Sino valiente pero el valor es un destello simple en los ojos de los cobardes Demuestra que eres digno, murciélago Déjense venir, perros
3: ¿Qué hago?
4: ¿Qué hago? Agarra algo y empieza a pegar
1: ¡Aaah! En toda la historia de la radio no se han pronunciado palabras suficientes para describir lo emocionante que es esta batalla. Y en verdad nos gustaría intentarlo, pero el espacio radiofónico es muy breve y las bocinas muy pequeñas para contener la trepidante acción que se sucede ante ti, querido radioescucha. Baste saber que tras varios minutos de intercambiar puños y dientes, arañazos y patadas y uno que otro jalón de pelos y de cabello, ¡Dos de los gladiadores habían caído! ¡Los tosudos esbirros del bandido, quien, aún superado numéricamente, tenía la enorme ventaja en fuerza y energía contra nuestros agotados héroes! ¡Un esfuerzo sobresaliente,
2: pero tonto! Han agotado sus fuerzas, señor murciélago. Cuatro brazos débiles no pueden hacer nada contra una sola mano en completo dominio de su fuerza. Ha retrasado nuestra misión original. Pero si silenciara un soplón potencial y va a traernos más beneficios en nuestro reino, imaginen nuestras recompensas cuando le rompa la espalda. He monologado lo suficiente.
6: ¡Despídase de... ¡Madrina! Te dije que me avisaras cuando llegaras, mijo. Nada más me entero de ti por tu escándalo. Ah,
4: hace mucho no sentía tanto gusto por volver a verte.
6: ¿Y este de aquí es tu amigo? ¿O también le doy con la sartén? No, no,
3: no, no, no. no. Yo soy amigo, ah, amigo.
6: Traes invitados y no avisas el Bruno. ¿Qué tal que no alcanza la cena? Ay,
4: madrina, ¡Nombres es clave frente a los extraños.
6: Vamos, vamos a la cocina, criaturas, porque se ve que les acomodaron una santa madrina. <risas>
3: madrina, santa.
4: Momento, aún falta guardar la basura.
1: Antes del merecido descanso de reposición, tras la pelea, el hombre murciélago procede a encadenar y amordazar a los tres luchadores en el interior de su taller, así como a encajuelar, otra vez, al
6: doctor Talavera. Apúrate, mijo, se enfría la cena.
4: Uy, madrina, ¿en serio? Mejor ayude al niño a poner la cortina, así.
1: ¡27 minutos de esfuerzo después! Con las hábiles y delicadas manos de una mujer que toda su vida se dedicó a fabricar piñatas... ...la madrina Alfreda se encarga de sanar los golpes recibidos por su lúgubre ahijado y su nuevo y joven
3: patiño. Entonces, ¿el asesino de mi familia no es el señor Sombrero? ¿Es alguien más?
4: Alguien poderoso y por motivos desconocidos, aún... La confesión de Talavera no servirá si no tenemos más pruebas para sustentarla. Tenemos la información, pero aún hay algo que no podemos ver. ¿Qué sigue?
6: ¿Y si hablas con el doctor Frías?
4: Ay, Madrina, por favor. Usted quiere que me maten.
6: Pues él te dijo, ¿o no? ¿Otro doctor? ¿Y ese qué hace o qué?
4: Nada. No es una opción.
6: Mi hijo ya. Si tú sabes que no hiciste nada.
4: Pero él cree que sí lo hice, Madrina
6: a ver, pélenme! ¿Ese qué, o qué?
3: ¿Nos puede ayudar a encontrar al que mató a mi familia? ¿Y por qué no vamos?
4: Creo que a estas alturas de nada sirve ocultártelo más. En realidad, niño, yo soy...
0: ...el Bruno Díaz. ¿Quién? Así es, él mismo. Ahora prepárate, chico, porque viene una escena de flashback para contarte mi historia.
3: ¿Un qué? Ah, ¿Qué está
1: pasando? ¡Seis meses atrás! ¿Quién es usted? ¡El narrador! A las afueras del penal de Santa Marta, Acatitla, una bonachona, aunque cansada mujer, espera al hombre que ha cuidado como si fuera su hijo, desde el día en que su mejor amiga y el esposo de ella fueron asesinados en la calle. Como madrina de bautizo del muchacho, y pensando que esa responsabilidad menguaría ligeramente la enorme soledad en que vivía, la señora Alfreda Peniche está ansiosa de ver cómo su ahijado, el Bruno Díaz, recupera su libertad después de haber sido culpado injustamente por un asesinato que no cometió. Díaz, a la reja con tu y Chivas.
0: Nos vemos luego, mano. Nos vemos. Ojalá que no, mano.
6: Mi hijo.
0: Ya estuvo, madrina.
6: Ay, mi hijo, qué gusto. Estás bien flaco. ¿Que no
1: comía?
0: Ay, pues ¿qué te digo, madrina?
1: Mientras recibe por primera vez en mucho tiempo... ...el gustoso abrazo de la mujer... ...la mirada del Bruno... ...divisa a lo lejos una de las figuras... ...que menos le gustaría encontrarse... ...en esas circunstancias... ...la de un hombre muy alto... ...muy pálido... ...con el gesto aristocrático... ...de quien ha perdido todo en la vida... ¿Madrina?
0: ¿Qué hace el doctor Frías aquí?
6: Ay, pues... Te estará esperando, supongo
0: Manches madrina!
6: Aguado, aguado, ahí viene Señor Díaz
0: Doctor Frías Está libre Eso, eso parece
2: Supongo que esa es la justicia que merecemos
0: Oiga, Doc, yo, este, ah, tengo mucha pena Oiga,
2: perdón ¿Perdón? ¿De qué va a pedir perdón, señor Díaz? ¿Me pedirá perdón? ¿Por haber asesinado a mi esposa? ¿Eso es lo que quiere decir? Porque, fuera de eso, me temo que no hay nada más que decir, ¿o sí? Me lo imaginé. Señor Díaz, cuando decida enfrentar su demonio y hablar del asesinato de mi esposa, sabe perfectamente dónde encontrarme. Buenas tardes. Condenado viejito
6: Te la dejó barata, mijo Vámonos
3: Ahí está, vamos con él
6: No, niño
0: Puedo ver el dolor en sus ojos y no No tolero que piense que yo maté
3: Pero, ¿y él sabe que no mataste a su esposa? Dices que fuiste uno de los pacientes del doctor Talavera Fuiste uno de los ocho falsos. Estuviste en la cárcel como un chivo expiatorio. ¿Qué tal que el doctor ese ya lo sabía?
0: ¿En qué te basas?
3: ¿Por qué te invitaría a platicar con él sobre el asesinato de su esposa?
0: No sé, ¿para matarme?
3: O quizá pensó que tarde o temprano querrías descubrir
6: al verdadero asesino.
0: No creo, es suponer mucho.
6: Ay, mi hijo, inténtale siquiera. Bien terco este. Donde algo le da flojera, ni Dios Padre lo mueve, ándale, mijo, vayan con el doctor. Ay, ¿ahorita? No, si quieres al rato que te manden otros sicarios más chonchos, ándale.
0: Bueno, entonces, vamos, niño, a la casa del doctor Frías. Narrador, haz lo tuyo. Más
1: tarde esa noche... Desde las afueras de la casona porfiriana en la Benito Juárez... ...que Víctor Frías utiliza como morada y consultorio particular... ...las luces blancas y los muros ennegrecidos por la contaminación... ...generan el más triste, el más desolado... ...el más frío de los paisajes.
0: Aquí es, la casa del doctor Víctor Frías.
3: ¡Órale! ¿De dónde lo conoces o okay? qué?
0: El doctor me dio trabajo para arreglarle varias cosas en su casa. La instalación eléctrica, el gas, la plomería... Hasta una pared le levanté. Yo venía cada rato aquí. Un día encontré a su esposa muerta. Le habían dejado el cuchillo. El doctor ya le había hablado a la policía y a la ambulancia. Y cuando llegaron, me encontraron al lado de ella.
3: Como a Pepe el toro.
0: Mejor vámonos. Ya se ha de haber dormido.
3: No, vente. Hay que tocar.
2: Ah, no hay nadie. Vámonos. Espérate. ¿Sí? Dij. Oh. El Bruno Díaz Así que el día ha llegado Pasen por favor La noche es muy fría Y pueden enfermar ¿Qué lo hizo decidir enfrentarme, señor Díaz? Este güey
3: Doctor Frías No hay una forma fácil de decir esto Pero tenemos pruebas Motivos poderosos para creer que El asesino de su esposa
2: Está libre Pero no soy yo ya lo sé, señor Díaz Siempre supe que usted era inocente Síganme, por favor Esto es lo que quería que viera
3: ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella es! ¡Dígame que esa ¡Es una estatua de cera!
2: Ella es mi esposa Ella no merecía morir Así que preferí embalsamarla y tenerla aquí Para hacerle compañía y recordar Recordar al culpable de su muerte
3: y no me siento muy bien
0: ¿Usted sabe quién la mató?
2: Fui yo, señor Díaz De alguna manera Fui yo Hace apenas un año Yo era el forense más apto y respetado Del penal de Santa Marta Había alcanzado la cúspide de mi carrera Y mi talento para manipular los cuerpos No tenía comparación La gente me admiraba por eso Y yo me admiraba a mí mismo esa vanidad me hizo acercarme a las personas equivocadas. Desde que me uní al Partido Unitario de México, todo había sido glamour, dinero y excesos. Era un contrato con el diablo que tarde o temprano buscarían cobrarse. Uno de sus miembros, uno muy importante para ellos, estaba francamente loco. Cuando la gente ha alcanzado las altas esferas del poder, señor Díaz, se aburren con facilidad y empiezan a desarrollar gustos muy excéntricos. Este hombre encontró la dosis de adrenalina que necesitaba en el asesinato. El partido no podía permitir que este escándalo se supiera, así que decidieron inculpar a otras personas por los crímenes, personas de bajo perfil que no llamaran la atención pero la muerte nunca es silenciosa. Estos asesinatos fueron los primeros, pero no serían los únicos. ¿Cómo llenaríamos el penal de personas inocentes? Así que el señor Denise ideó que podríamos otorgarles la libertad a cambio de que asumieran la culpa de los crímenes. Así le daríamos carpetazo a los casos y solo arruinaríamos un par de reputaciones. Entonces me pidieron que alterara los informes forenses... ...para que cuadraran con las versiones... ...que querían construir de los asesinatos. Y yo... ...cometí el enorme error de negarme. Temerosos de que fuera a revelar algo... ...y como una advertencia para que mantuviera mi silencio... ...enviaron a su perro ejecutor a castigarme. Mi esposa murió porque yo no supe elegir mejor a mis amistades. Y aún así... Cuando vi que lo arrestaban, señor Díaz Preferí guardar silencio porque sabía que el siguiente sería yo Ay, No ha pasado un día en que no me arrepienta de mis decisiones Por eso he mantenido aquí a mi esposa Para nunca olvidar que mis actos tienen consecuencias Que no puedo evitar por siempre
3: Santos cuerpos incorruptos
2: Sé que no puedo devolverle el tiempo perdido, señor Díaz Pero puedo ofrecerle la verdad Al verdadero culpable de su crimen
0: Pues es un inicio, a ver
2: Juan Naipes
3: ¿El de la tele?
2: ¿Y ahora nuevo candidato a la jefatura de gobierno de nuestra ciudad? No sé qué está planeando el Puma al presentar a Naipes Pero son un montón de monstruos Seguramente no será nada bueno.
0: No lo conseguirá, doctor Frías. Porque nosotros vamos a detenerlo y a llevarlo ante la justicia. Si usted testifica.
2: Uh, son gente muy poderosa, señor Díaz. Aunque el mismo Naipes confesara, no podríamos hacer nada cuando tienen la ley de su lado. Pero sí podemos exponernos.
3: ¿Qué fue eso?
2: ¿Vive con alguien más, doctor? No, son ellos, las sombras del partido. Saben que les he dicho la verdad y vienen a matarme Si bajan las escaleras, van a llegar a las cocinas Ahí hay una alcantarilla, pueden escapar por ahí ¡Deprisa! ¡Se están acercando! No, yo los detendré Luego se tira al piso, doctor ¡No, no! He escapado de mi destino por mucho tiempo Es hora de que lo enfrente, así les daré tiempo de escapar ¡Corran! Vayan a la casa de Juan Naipes, ahí encontrarán las pruebas que necesitan ¡Todo está en video! ¿En video? ¡Ay, degenerado!
1: ¡Corran, tontos! Con esas últimas palabras, nuestros héroes abandonan al arrepentido Galeno para internarse en la oscuridad del desagüe citadino, justo a tiempo para huir de la pandilla de sicarios que les pisaban los talones.
2: Tranquila, amor mío, pronto volveremos a estar juntos. Supongo que debo sentirme honrado de que viniste en persona a terminar el trabajo.
5: Doctor Frías,
2: ¿cuánto tiempo? Sin ceremonias, cabeza del diablo. Haz lo que tengas que hacer. Le prometo que será un mártir.
5: Doctor Frías se irá. Con el gusto de saber que le fue útil al partido su muerte. Será la cereza en el pastel de nuestra victoria. Quémenmelo todo.
1: Mientras la mansión del Dr. Frías se envuelve en llamas, dos cansados y buenos ciudadanos emergen de alguna sucia alcantarilla. ¡Ay,
3: santas aguas negras!
0: Arriba, niño Bugambilia, todavía tenemos mucho trabajo que hacer.
3: ¿Hacer? Ya no podemos hacer nada, el Bruno. ¿No escuchaste? La evidencia está en la casa de Juan Naipes. ¿Cómo vamos a entrar a la casa de alguien tan famoso? Sobre todo de alguien famoso que mata gente. No vamos a llegar ni a la puerta.
0: Creo... Creo que conozco a la persona indicada, pero necesitamos conseguirte un antifaz o, o algo así.
1: ¿Un regaderazo, un cambio de ropa y un antifaz más tarde esa misma noche?
4: Lamento haber roto tu ventana También lamento molestarte a esta hora Pero necesito tu ayuda Necesito entrar en una casa Y robar algo muy importante Para probar que no soy un criminal Bueno, uno, pero no uno tan malo Y tú tienes el talento más excepcional Que he visto para ello No te estoy pidiendo un favor Te estoy contratando Si me ayudas, te prometo que tu recompensa Será jugosa ¿Qué dices?
3: Miau
1: el hombre murciégalo con esa impresionante ladrona ¿Quién era el misterioso hombre que silenció al doctor Frías? ¿Lograrán exponer a Juan Naipes ante la ciudad como el psicópata que es? ¿Funcionará el apodo del niño Bugambilia? ¿De qué hablaba Willis? Averigüen las posibles respuestas a estas interrogantes En el próximo episodio de Las insólitas aventuras
5: del hombre murciégalo